0: Social Media vs. Selbstversorger. Wie ist dein Umgang mit Social Media? Welchen Effekt haben die sozialen Medien auf dich? Und welchen neuen Umgang möchtest du wählen? Das und mehr werden wir in der heutigen Podcast-Episode reflektieren. Hi und herzlich willkommen zurück auf dem Business Journal Podcast, dein Reflexionspodcast zum Mitmachen für mehr Klarheit, Fokus und Selbstbewusstsein. Die heutige Episode ist inspiriert von Frau Herz und ihrem Buch Von der Magie, deine eigene Heldin zu sein. Ich habe euch einige Impulse von Alex mitgebracht zum Thema Social Media, werde meine eigenen Erfahrungen ergänzen und dann habe ich auch noch ein paar Praxistipps für euch und natürlich auch einige Reflexionsfragen direkt zum Mitschreiben für dein eigenes Journal. Ich würde sagen, lass uns starten. Alex schreibt ganz hinten in ihrem Buch, dass Social Media uns daran hindert, uns wirklich nur auf uns selbst zu konzentrieren und ganz bei uns selbst zu bleiben. Vielleicht erlebst du das auch, dass wenn du mal zurückblickst, dass es Phasen gab, wo du sehr stark Social Media konsumiert hast. Und ich kenne so Phasen von mir und ich weiß rückblickend, dass ich in diesen Phasen weniger klar war über meine eigenen Gedanken und meine eigenen Gefühle dass es schwierig war, weil so viele andere Impulse in mir rumgeschwungen geschwungen sind. Was ist jetzt eigentlich meins und was habe ich übernommen von anderen? Social Media kann herausfordernd sein. Egal, ob du primär Konsument bist, sprich ähm, YouTube-Videos konsumierst, durch Instagram oder LinkedIn scrollst, Podcasts anhörst etc. Oder ob du auch wirklich produzierst, sprich eigene Stories, Episoden etc. hochlädst. Beides hat seine eigenen Herausforderungen. Und ich möchte jetzt primär erstmal bei dem Bereich konsumieren bleiben, welche Herausforderungen da auf uns zukommen können und wie wir die auch galant umgehen können. Ein Problem, schreibt Alex mit Social Media, ist der Vergleich. Es ist so leicht, dass wir uns vergleichen mit den Menschen, die wir da sehen. Und ich erinnere mich immer wieder an Marian Cantwell, eine australische Autorin, ganz toller Coach, die schreibt, dass Instagram eigentlich ja wie so ein Fotoalbum ist. Da kommen halt nur die besten Momente rein. Und ja, stimmt, dass wir uns viel vergleichen. Aber ich glaube, das Mindset ist auch wichtig, was wir, was wir haben, wenn wir das tun. Denn oft vergleichen wir unseren stressigen, gewöhnlichen, vielleicht auch gerade frustrierenden Alltag mit den Highlight-Momenten eines anderen. Und wenn du dir vorstellst, dass Instagram und Co. wie so eine Art Fotoalbum ist, dann wird uns auch klar, wie absurd es ist, dass wir nicht unser normales Leben mit dem Fotoalbum eines anderen vergleichen können. Dass das einfach nicht passend ist. Und dennoch dürfen wir aufpassen, weil wir das unbewusst immer und immer wieder tun. Das zweite Problem, schreibt Alex, mit social media oder eine situation die herausforderung kreieren kann ist der algorithmus sie schreibt dass was wir mögen wird uns immer wieder mehr vorgeschlagen und es beeinflusst uns natürlich auch unterbewusst und die erfahrung habe ich auch gemacht es gab eine zeit da habe ich viele youtube fitness videos mir angeschaut und vor allem von einer engländerin und ich wollte so einen schönen schlanken körper haben wie sie bis ich dann eines Tages herausgefunden habe, dass sie untergewichtig war. Und dann habe ich entschieden, okay, wenn sie untergewichtig ist, dann tut sie mir vielleicht nicht gut. Und ich bin ihr echt entfolgt und auch allen anderen sehr dünnen Fitness-Influencern. Jetzt, Jahre später, wenn ich sie mir angucke, denke ich, boah, sie sieht aber ungesund, ungesund dünn aus. Aber ich weiß, damals dachte ich, das, das ist so schön und so sollte ich auch aussehen. Also das, was wir konsumieren, das beeinflusst uns auf ganz vielen bewussten, aber auch auf unbewussten Ebenen. Es beeinflusst unser Frauenbild, wie wir uns selbst, unsere Körper wahrnehmen. Ich erlebe das heutzutage auch stark bei Unternehmerpodcasts. Wenn ich die mir anhöre, merke ich in den Tagen danach, dass ich so ein, oh, ich sollte mehr Geld verdienen und mehr hasseln, Gedanken oder so, ein, so, ein, so eine Energie in mir habe. Und als mir das aufgefallen ist, habe ich gesagt, oh, warte mal, möchte ich das überhaupt? Ist das überhaupt so, wie ich mein Business führen möchte? Ist mir das wirklich wichtig, dieses immer höher, schneller, weiter? Und die Antwort ist nein. Und deswegen bin ich jetzt vorsichtiger geworden. Nicht aus Angst, sondern aus Liebe, aus Selbstfürsorge zu mir selbst, zu gucken, was tut mir wirklich gut? Und wovon möchte ich mich beeinflussen lassen? Weil unser Umfeld beeinflusst uns so, so stark und wir reden ganz oft davon, dass wir ein gutes Umfeld wählen dürfen also oder auch wählen müssten, dass wir die Freunde gut auswählen, dass die auch zu unseren Visionen und Zielen und Ambitionen passen. Und dem stimme ich zu. Aber für mich ist, was noch viel intensiver ist, ist das Konsumieren von Medien. Und da können wir uns auch ein Umfeld schaffen, was passend ist. Das Spannende ist, dass wir erstmal erfahren dürfen, was tut uns wirklich gut und welchen Effekt haben denn bestimmte Influencer auf uns. Wenn wir bestimmte Posts sehen oder immer wieder einen bestimmten Körpertyp oder immer wieder bestimmte Aussagen lesen, das macht was mit uns. In meinem Buch schreibe ich auch, dass ich immer wieder den Ratschlag gehört habe, du musst dich auf eine Sache fokussieren, um erfolgreich zu sein. Ich habe das überall gelesen und gehört und dann habe ich es irgendwann mal übernommen, ohne es zu hinterfragen. Heute weiß ich, dass das nicht so sein muss. Und ich habe für mich ja auch beruflich entschieden, nein, ich will nicht nur eine Sache machen. Ich habe mein Buch übrigens gestern Abend um 17.32 Uhr final ins Korrektorat gegeben. Das war echt so ein Schockmoment, moment wo ich dachte, scheiße, jetzt steht der Text, jetzt kann ich nichts mehr verändern, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Und danach habe ich mich sowas von gefreut. Und deswegen habe ich auch das Buch geschrieben, um nochmal auch andere Impulse in die Welt zu bringen, als das, was wir vielleicht immer über Berufung und über, ja, wie Karriere aussehen sollte, lernen. Frau Herz schreibt in ihrem Buch, dass Social Media im besten Fall der Ab ein Abschnitt der Wirklichkeit ist. Also zum Beispiel, dass du halt einfach kleine, ausgewählte Episoden eines Lebens siehst, aber dass es niemals die ganze, komplette Wirklichkeit abbildet. Ja, wir sehen immer mehr zum Beispiel auf Instagram so diesen, diese, diese Bewegung Richtung Echtheit, dass wir auch mehr unsere Fehler zeigen, Momente, die vielleicht schief gelaufen sind, dass wir uns zeigen mit unseren Pickeln und mit unseren, mit unseren Sorgen und Problemen. Aber ganz oft haben wir natürlich den Impuls, dass wir dann auf Social Media aktiv sind, wenn wir uns gut fühlen. Und wenn wir uns gut fühlen, ähm, dann posten wir ganz andere Dinge, als wenn wir gerade einen schwierigen Moment haben. Aber dann von der Konsumentenseite, es ist es ja oft so, dass wir eher die Tendenz haben, auf Social Media zu sein. Zum Beispiel, wenn wir uns nicht so gut fühlen, wenn wir gerade frustriert sind oder müde oder ein bisschen schlapp. Dann liegen wir eher auf der Couch oder im Bett und gucken und scrollen mal durch Social Media durch. Social Media kann im besten Fall ein Ausschnitt der Wirklichkeit sein. Aber sie schreibt auch, dass bei vielen Bildern zu einem Großteil es kein Ausschnitt ist, sondern eine Verfälschung der Wirklichkeit. Und das erlebe ich auch immer wieder, dass, dass die Dinge auf Social Media anders aussehen. Dass wir mit einem Filter einfach noch ein bisschen hübscher sind. Dass wir einen bestimmten Bildausschnitt einfach wegmachen, der zeigt, dass wir gerade eigentlich mitten im Chaos sitzen. Oder dass wir gerade vielleicht dass um uns herum gerade eine ganz schwierige Familiensituation ist. Und dass wir uns aber jetzt zeigen, gerade mit einem schönen Moment, mit Freunden draußen, der signalisiert nach außen, alles ist gut, obwohl da auch Schwierigkeiten sind. Verfälschung der Wirklichkeit finde ich so einen wichtigen Punkt. Und ich erlebe das auch bei mir, dass ich natürlich auch Bilder von mir posten will, auf denen ich mich hübsch finde. Wo ich denke, ah nee, das, da, da sehe ich jetzt irgendwie nicht so gut aus. Oder da in die Story will ich nochmal einen Filter auf, auf, auf die Story will ich nochmal einen Filter legen. Und eigentlich ist das total falsch. Weil, das, weil wir uns damit nicht authentisch und echt zeigen. Auf der anderen Seite könnten wir das auch über Make-up sagen. Also ich bin da ja so ein bisschen Menschen, würde man sagen, divided, was ich davon halten soll. Von Filtern und Co. Ich bin äh, ein großer Feind von groß Photoshop, also irgendwie alle Falten wegmachen und so weiter. Das, oder Busen vergrößern, sowas finde ich, geht gar nicht. Ähm, aber es fängt ja auch mit so kleinen Sachen an, wie nochmal einen ganz dezenten Filter einfach drüber legen, damit man die Augenschatten nicht so sieht bei einem Bild, wo man zum Beispiel kein, keine Schminke drauf hat. Bin mal gespannt, was du dazu sagst. Wenn du möchtest, teil sehr, sehr gerne deine Gedanken mit mir. Zum Beispiel auf Instagram at maxim.schiffmann oder auch auf LinkedIn. Ich würde super, super gerne hören, was du dazu denkst. Ich möchte gerne dich direkt einladen zu ein paar Reflexionsfragen, um dann mit ein paar kurzen Praxistipps ähm, abzuschließen. Also schnapp dir gerne dein eigenes Journal und schreib oben drüber Social Media versus Selbstfürsorge und gerne immer das Datum. Und wie immer werde ich dir ein Titelwort für die einzelnen Fragen ähm, aufzeigen, das kannst du gerne notieren. Und danach die Frage dir nennen. Du kannst, du musst aber natürlich nicht die ganze Frage auch in dein Journal übertragen. Du wirst immer nach der Frage ein bisschen Musik hören. Und wenn du mehr Zeit brauchst, kein Problem. Einfach kurz Pause drücken, dir so viel Zeit nehmen, wie du möchtest. Und dann lass uns wieder gemeinsam weitermachen. Also, Frage Nummer 1, super easy, Apps. Welche Top-3 Social-Media-Apps nutzt du? Und Podcasts werden häufig auch zu Social-Media dazu gezählt. Also was sind dre deine drei Top-Social-Media-Apps? <Musik> Okay, wunderbar. Die zweite Frage kommt von Frau Herz und die trägt das Titelwort Zeitinvest. Wie viel Zeit, denkst du, verbringst du auf Social Media? Einmal pro Tag bzw. pro Woche. Was schätzt du? Wie viel Zeit verbringst du auf Social Media pro Tag oder pro Woche? Wenn du eine Digital Wellbeing App hast oder irgend sowas, dann lade ich dich ein, erstmal zu raten, das aufzuschreiben und dann zu checken, wie viel, du wirklich, wie viel Zeit du wirklich verbringst. Oder einfach, wenn du keine App und keine Referenz hast, schreib es einfach mal hin und guck dann im Nachgang vielleicht in den nächsten Wochen, wie viel Zeit du auf Social Media verbringst. So, wunderbar. Dann die nächste Frage ist ein bisschen schwieriger. Deswegen lade ich dich da ein, da wirklich auch dir ein bisschen Zeit dafür zu nehmen. Sie trägt das Titelwort Vergleich. In welchen Situationen vergleichst du dich online mit anderen Menschen? Also denk mal bitte jetzt hier privat, wie aber auch beruflich, wem du da folgst und in welchen Momenten du gemerkt hast, dass du dich in der Vergangenheit schon mal mit dieser Person verglichen hast. Okay. Und wenn du das jetzt hier vor dir siehst, sei ganz liebevoll zu dir. Es geht hier nicht darum, dass wir uns selbst für unser Verhalten kritisieren. Es ist normal, dass wir uns vergleichen. Das ist auch gut, weil das haben wir eingebaut in uns als Mechanismus, damit wir gucken, wie stehen wir denn noch zu der Tribe? Passen wir noch dazu? Ähm, passen wir in, in die Gruppe rein, damit wir überleben? Das ist so ein Urinstinkt. Deswegen per se ist da nichts Schlechtes dran. Doch heute tun uns die Vergleiche nicht mehr so gut, weil wir uns mit Menschen vergleichen können, die ganz anders leben, die irgendwo anders auf der Welt sind. Früher konnte man sich nur mit seinen Nachbarn vergleichen. Und das war oft viel wohltuender, weil die ähnlicher waren wie wir. Da haben wir uns dazugehörig gefühlt. Da waren wir auf einem ähnlichen Stand. Als nächstes schreibt bitte das Wort Effekt auf. Und hier haben wir zwei Fragen. Einmal ein Plus. Und einmal ein Minus. Also, Effekt Plus bedeutet, was passiert im besten Fall, wenn du auf Social Media warst? Und wie fühlst du dich durch Social Media im besten Fall? Also, zum Beispiel, wenn du posi auf positive Weise mal Social Media genutzt hast, wie hast du dich dann gefühlt und welchen Effekt hatte der Post, das YouTube-Video, die Podcast-Folge auf dich und dein System? Thank you. Okay, wunderbar. Und Social Media hat einen positiven Effekt. Ich erlebe immer wieder, wie inspirierend es sein kann, wenn ich bestimmte YouTube-Videos mir anhöre oder anschaue oder bestimmte Podcast ähm, konsumiere. Das hat einen extrem positiven Effekt. Ähm, das dürfen wir nicht unterschätzen und das ist auch schön. Das dürfen wir anerkennen und weiter für uns nutzen. Aber es ist ja nicht immer so, stimmt's? Schreibt mal bitte Effekt Minus hin und Überleg mal, was passiert im schlechtesten Fall und wie fühlst du dich in einem schlechten Fall? Überleg mal, wann zuletzt du auf Social Media warst und du dich danach nicht gut gefühlt hast. Was ist passiert? Hast du dich verglichen? Hast du dir dadurch neue Erwartungen gesetzt? Hast du dich? Ja, Was ist passiert und wie hast du dich durch Social Media dann gefühlt? Sehr gut. Wir wollen uns diese selbstfürsorglichen Effekte und die vielleicht destruktiven Effekte anschauen und zwar damit wir einen neuen Umgang wählen können. Dass wir die positiven Aspekte von Social Media weiter für uns nutzen und einsetzen, dass wir schauen, was sind so Aspekte, die uns einfach nicht gut tun. Ganz wertfrei. Wir alle tun Dinge, die uns nicht gut tun von Zeit zu Zeit. Das ist total okay. Und das Schöne ist, wenn wir das merken, dann können wir eine neue Entscheidung treffen. Immer und immer wieder. Und auch wenn wir dann mal in alte Muster verfallen. Wir sind Menschen, das ist normal, wir sind keine Maschinen. Aber wenn wir, das, wenn wir beginnen, da Bewusstsein zu schaffen, kann sich ganz viel verändern. Die nächste Frage geht tiefer und die gefällt mir besonders gut aus der Reflexion von Frau Herz. Welches Gefühl vermeidest du, wenn du dich in die Online-Welt flüchtest? Diese Frage trägt das Titelwort Vermeidung. Also welches Gefühl vermeidest du, wenn du dich in die Online-Welt flüchtest? Überleg mal, wann du besonders oft zu Social Media greifst. Ist es vielleicht in Momenten der Langeweile, der Frustration, der Einsamkeit? Welches Gefühl vermeidest du? Wie war es für dich, diese Frage zu beantworten? Leg immer deine Hand auf dein Herz und spür einfach mal, wie es dir damit geht. Vielleicht ist es dir aber auch schwer gefallen, diese Frage zu beantworten. Und dann lade ich dich ein, dich einfach die nächsten Tage zu beobachten. Wir machen diese Reflexion nicht, weil du schon alle Antworten hast, sondern weil wir dadurch ja auch neues Wissen generieren wollen. Und das Schöne ist, wenn es eine Frage gibt, die du nicht beantworten kannst, ist es eine Einladung. Nicht mehr, nicht weniger, nur eine Einladung, da Neues zu entdecken und dich neu und tiefer kennenzulernen. Als letzte Frage möchte ich dich einladen, eine neue Wahl zu treffen. Und zwar möchte ich dich einladen, dich zu 100% jetzt mit deinem besten und weisesten Selbst zu verbinden. Oder lass uns die 100% streichen. Ich mache die hier direkt weg. Bullshit 100%. Schließ mal gerne kurz die Augen. Und verbinde dich mit dem Teil in dir, der weise ist, der höheres Wissen hat, deine Intuition, dein Herz. Du musst jetzt gar nichts fühlen, die Intention reicht, dass du sagst, ich verbinde mich jetzt mit diesem Teil in mir, mit dem weisen Teil in mir, mit meinem Higher Self oder wie auch immer du es nennen möchtest, mit meinem Herzen. Wir wollen jetzt neue Wahlen treffen für den Umgang mit Social Media. Und frag dich mal bitte jetzt, was wirst du aus dieser Verbindung mit deinem weiseren Selbst, was möchtest du im Umgang mit Social Media verändern? Was möchtest du ab heute anders machen? Lass dir gern ein bisschen Zeit und guck einfach mal, wenn du dir immer wieder ganz liebevoll diese Frage stellst, was da in dir hochsteigt. Was wirst du im Umgang mit Social Media verändern? So, was hast du für eine neue Wahl getroffen? Was möchtest du konkret ab heute anders machen? Guck mal, was du dir aufgeschrieben hast und umkreise ein bis zwei Dinge, falls du mehr Aspekte aufgeschrieben hast, auf die du dich ab heute fokussieren möchtest. Fokussiere dich nicht auf alles, weil das wird super, super schwer, weil unsere Gewohnheiten, die sind so drin, das ist ja automatisch und auch in Bezug auf Social Media. Da dürfen wir langsam beginnen und ein oder maximal zwei kleine Veränderungen anschauen und die wirklich fokussieren, damit wir nachhaltig eine große Veränderung bewirken können. Ich habe nochmal drei schnelle Tipps für dich mitgebracht, um einen bewussten Umgang heute ab oder ab heute zu kultivieren und einzuüben. Und das ist wirklich Stichwort einüben. Erwarte nicht, dass du von heute auf morgen komplett alles neu machst, nie wieder ein alte Muster verfällst. Das wird passieren, das ist okay. Und wenn wir das merken, können wir immer wieder eine bessere, neue Wahl treffen. Tipp Nummer 1. Leg deine Social Media Apps auf die hintere Seite oder eine neue hintere Seite in deinem Smartphone. Sprich, leg sie an einen neuen Ort auf deinem Handy. Du wirst merken, dass du automatisch ganz oft die App als Routine öffnest. Okay, du liegst auf der Couch, zack, der Finger geht auf den, auf den gewohnten Platz der App. Wenn du die App einfach woanders hinlegst, wirst du zum einen merken, wie oft du auf die App klickst. Und du kannst auch dich entscheiden, warte mal, will ich das jetzt gerade wirklich? Weil es diesen Moment gibt, der dir ähm, Freiheit gibt, nochmal eine neue, bewusstere Entscheidung zu treffen. Tipp Nummer zwei ist, deine Benachrichtigungen auszuschalten. Ich habe das letztens ausprobiert und das war eines der besten, besten Dinge, ich habe die WhatsApp Benachrichtigung ausgeschaltet. Denn ich habe gesagt, ich möchte entscheiden, wann ich konsumieren will und wann ich die App öffne. Und das kannst du für einzelne Apps machen, für WhatsApp, für Instagram, für LinkedIn und Co, dass du nicht dauernd bombardiert wirst, weil es ist alles Ablenkung, Das bringt dich immer wieder weg von dir selbst, von deinen Gedanken. Und es braucht einfach nur einen Klick, mal für eine Woche auszuprobieren, wie ist es, wenn ich mal meine Instagram-Benachrichtigung ausschalte? Was passiert dann? Ich lade dich ein, es ist so, so heilsam und sehr, sehr selbstversorglich. Praxistipp Nummer drei und auch der letzte für heute ist, beobachte dich eine Woche lang achtsam. Also wie ist dein Social Media und Medienkonsum? Und ich lade dich ein, während des Beobachtens jede Person, oder jeden Kanal zu deabonnieren, der dir nicht direkt gut tut. Speichere dir gerne irgendeinen Post, dass du auf jeden Fall die Person auch wiederfindest. Aber guck mal, wer tut dir nicht gut und sei ganz radikal liebevoll zu dir selbst und deaboniere die andere Person. Und schau mal, was es mit dir macht. Du kannst die Person ja immer wieder neu abonnieren. Aber guck mal, wenn du dir ein Feed schaffst. Der dir einfach nur gut tut. Menschen, die dich inspirieren. Menschen, die dich positiv beeinflussen. Die dir ein positives Körper, ähm, Körperbild signalisieren. Ein positives Mindset. Das ist so, so wohltuend. Und dann haben, können wir wirklich Social Media auch viel mehr genießen. Ich hoffe, du hast einiges für dich mitgenommen. Ich möchte so, so gern von dir hören. Schreib mir gerne auf Instagram oder LinkedIn, wie so deine Erfahrungen mit Social Media sind. Und vielleicht hast du ja auch noch einen oder anderen, den ein oder anderen Tipp für mich. Ich wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen Resttag. Klopf dir auf die Schulter, schenk dir ein Lächeln, dass du dir Zeit für dich genommen hast. Das ist auch Selbstfürsorge und so, so, so wertvoll. Alles Liebe, schön, dass es dich gibt. Bis ganz bald.